0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de
1: este avance. En el año 2018, Juan uh, Yu invirtió 35 mil dólares de sus ahorros, a pesar de ser un 20 añero, en clonar a su gato. Uh, su gato había muerto y contrató los servicios de la empresa SinoGen, que... Tenía el gran avance tecnológico de haber desarrollado de forma relativamente barata el clonado de mascotas. Sin embargo, el gato clonado exactamente con el mismo material genético no se parecía al original, a garlic, a ajo en traducción a español. El propietario de la mascota se quedó un tanto sorprendido. Esto eh, se basa en una cuestión llamada epigenética. En el siglo XIX, el doctor Ignaz Semmelweis introdujo un cambio que fue absolutamente increíble para la historia de la medicina. Hasta entonces, en el imperio austrohúngaro, era normal que los profesores de medicina y sus alumnos eh, diseccionaran cadáveres y posteriormente hicieran las revisiones a las mujeres embarazadas. Revisiones vaginales. Eso llevó que en principios del siglo XIX, en los hospitales de Viena, eh, la mortalidad fuera de, en algunos de ellos, de más del 20% cuando caían enfermas las embarazadas. Una mortalidad extraordinaria. El doctor Semmelweis tuvo la idea, al fijarse en determinadas circunstancias que estaban ocurriendo, de eh, lavarse las las manos con ácido cítrico, con otros derivados, Antisépticos. Eso hizo bajar la mortalidad a menos del 1%. Intentó compartir su conocimiento con sus colegas y se encontró con una gran oposición, porque básicamente no sabía probar, probar por qué ocurría eso. De hecho, muchos doctores se sintieron ofendidos. Eh, Ignace Semmelweis acabó sus días en un sanatorio psiquiátrico apalizado y muerto acabo allí presa del estrés entre principios del siglo XIX y el gran descubrimiento de Ignaz Semmelweis que posteriormente eh, sería Pasteur el que podría probar por qué ocurría hasta la actualidad con un gato que acaba siendo clonado pero que no es exactamente igual que el original La medicina ha dado un salto extraordinario y si hay dos materias en las que aún podemos mejorar mucho, porque la tendencia en la ciencia es a pensar que eran los científicos anteriores o el conocimiento anterior el que era equivocado, pero que en estos momentos se hace de forma verdaderamente eh, extraordinaria. Esas dos materias son... El antienvejecimiento y la salud mental. De hecho, un famoso doctor en un conocido programa estadounidense dijo que en el futuro, cuando se entienda y se repase lo que se está haciendo en salud mental, lo que se hacía hasta principios del año de, del siglo XXI, muchos de, lo, muchos de los doctores del futuro no podrán creerlo. Hoy vamos a tratar un tema que va a ser el tema del siglo XXI, con otros cuatro fue o va a ser, uno es el transporte, otros es la energía, el tercero es el conocimiento, digamos, de nuestra mente y el cuarto es la medicina. Igual que en un programa anterior tratamos de encontrar un perfil muy específico y encontramos a Iván Agulló, uno de los cinco mejores físicos teóricos más importantes de España, para hablar de antienvejecimiento... Había que encontrar el perfil de un doctor muy concreto. Alguien que tuviera experiencia en medicina deportiva. Que tuviera eh, eh, experiencia en Estados Unidos, que es donde se están haciendo los avances más importantes en esta materia. Evidentemente que tuviera experiencia en antienvejecimiento. Doctor Ángel Durantes. muy buenas tardes.
0: Buenas tardes.
1: Se habla mucho en uh, medicina de antienvejecimiento, eh, pero ¿qué factores, dejando fuera la genética, son los más importantes a la hora de mantener la vitalidad de la juventud?
0: Bueno, eh, efectivamente, siempre eh, a la hora de hablar de los factores o las causas del envejecimiento eh, genéricas, por un lado se habla del genoma y por otro lado se habla del ambioma. El genoma es eso que está eh, escrito en nuestra cadena de ADN y el ambioma es nuestra interacción con el medio ambiente que es lo que va a hacer esos cambios epigenéticos y puede modificar en cierta manera lo que es el genoma. El ambioma a su vez tiene dos, dos patas, una es cómo te comportes tú en la vida o cómo te trates a ti mismo y el otro es cómo te trate la vida a ti. Eh, hay, por lo tanto, hay, hay parte del ambioma que depende de tu voluntad en, en gran medida, como el no fumar o el comer bien o el hacer ejercicio o los estilos saludables de vida. Y por otro lado, hay otra parte del ambioma que, que no, tanto, no depende tanto de ti como puede ser la mala suerte.